1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 5 janvier 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
2: Regarde, amis sans chaud. voilà devant nous au moins 30 démesurés géants auxquels je pense livrer bataille. Oh. Ce
0: garde. Ceux que nous voyons là-bas ne sont pas des géants, mais des moulins à vent. Et ce qui paraît être leurs bras ne sont que des ailes.
2: Ce sont des géants, te dis-je. Je vais leur livrer une terrible bataille.
1: Vous connaissez certainement l'histoire de Don Quichotte, cet anti-héros qui s'imagine chevalier, prêt à en découdre contre une armée de géants qui sont en fait des moulins à vent. Si j'ai choisi de vous faire entendre un extrait de ce classique de la littérature, lu, vous l'avez peut-être reconnu par l'acteur Gérard Philippe, c'est parce qu'il résonne particulièrement aujourd'hui. Dans cet épisode, on ne va pas vous parler exactement de moulins avant, vent, mais d'éoliennes, parce que, un peu comme Don Quichotte avec ses moulins, on projette beaucoup de choses sur ses grands mâts à hélice. Entre contestation locale et récupération politique, l'éolien peine à faire son trou dans le paysage énergétique français. Pourtant, son passé n'est aujourd'hui plus du tout envisageable. Et nos auditeurs assidus, sans doute, lorsqu'on parle d'énergie, on fait souvent appel à lui. Salut Lucas Salut Xavier Lucas Médiavila, tu es journaliste au service Économie de l'Express. Alors hier ensemble, on a parlé du nucléaire et aujourd'hui, on te reçoit pour parler de l'éolien que tu connais tout aussi bien. Lucas, je vais commencer cet épisode en mettant les pieds dans le plat. En France on va devoir développer les éoliennes. Il n'y a plus le choix
2: Oui, il n'y a plus de choix. Enfin, je te parle régulièrement de, des stratégies de neutralité carbone à horizon 2050. Pour y arriver, il faut se passer des énergies fossiles et il faut électrifier massivement l'économie.
1: Alors, je t'arrête, Lucas, parce que je vais t'épargner de la salive. Tout ça, tu nous l'as expliqué hier dans l'épisode sur le nucléaire. Je vais aller chercher dans l'armoire. Ça tombe bien, le morceau que je voulais est juste là-devant. Voilà.
2: La production électrique va devoir augmenter massivement. En France, on estime aujourd'hui, elle représente à peu près un quart de la demande énergie finale. On estime qu'à 2050, ça sera 55%, donc plus de la moitié. Et donc, en fait, pour avoir cette électricité décarbonée électrique, il va falloir électrifier massivement l'économie.
1: Voilà. Lucas, tu vois, on t'a fait faire des économies d'énergie, donc on va avoir besoin de plus d'électricité, mais il faut aussi assurer la transition en attendant le nouveau nucléaire dont tu nous as parlé hier.
2: Oui, c'est tout à fait ça. Euh, le nouveau nucléaire, grosso modo, il n'arrivera pas avant 2035, c'est-à-dire les nouveaux réacteurs. Donc, en attendant, pendant les, les, les 15 prochaines années qui arrivent, euh, comme je t'ai dit que la demande électrique elle allait augmenter, il faut bien développer des nouvelles capacités électriques pour euh, attendre le nucléaire. Et, et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi un parc nucléaire qui est vieillissant. Aujourd'hui, il a une moyenne d'âge à peu près de, de 33 Ans. Il y a encore des débats sur est-ce qu'on prolonge le parc jusqu'à euh, 50-60 ans euh, sur les vieux réacteurs nucléaires. Malgré tout, comme on les a construits tous à peu près au même moment, il y a ce qu'on appelle un effet falais, c'est-à-dire que si on se dit qu'on arrête les réacteurs à 60 ans, c'est-à-dire qu'on les arrête tous à 60 ans, et donc du coup qu'il faut remplacer les 54 réacteurs nucléaires qu'on va fermer. Aujourd'hui, la programmation pluriannuelle de, de l'énergie, elle fixe qu'on doit fermer encore 12 réacteurs à horizon 2035. Pareil, pour compenser la fermeture de ces réacteurs, peut-être qu'on reviendra dessus, mais pour le moment, on n'a pas décidé de revenir dessus. Pour compenser la fermeture de ces réacteurs, il faut développer massivement euh, les énergies renouvelables en général, mais aussi les éoliennes, évidemment.
1: Donc, si je te suis bien, quel que soit le scénario énergétique qu'on va choisir on va avoir besoin de plus d'éoliennes dans les années à venir.
2: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le, le rapport que je t'ai là encore cité plusieurs fois de, de RTE, qui est le gestionnaire de transport de l'électricité, qui, qui a fait un travail prospectif à Horizon 2050, euh, il explique bien que quel que soit le scénario qu'on utilise, même celui où on met du nouveau nucléaire et qu'on prolonge au maximum euh, les capacités du, du vieux parc nucléaire, il faut développer massivement l'éolien. Il faut multiplier, je crois, les capacités par au moins 2,5 sur l'éolien terrestre. Et sur le offshore. on est à zéro aujourd'hui. Il faut au minimum... 22 gigawatts, c'est-à-dire la puissance installée de 22 réacteurs nucléaires sur l'éolien offshore d'ici à 2050. Donc, quoi qu'il arrive, on n'y coupera pas.
1: Lucas, quand tu parles de zéro éolienne offshore, ça veut dire qu'il n'y a aucune éolienne en pleine mer aujourd'hui en France. Est-ce que euh, notre pays est en retard
2: Oui, très concrètement. Et si d'ailleurs, euh, sur l'éolien offshore, on n'a qu'à se comparer avec les autres pays européens, si on regarde au Royaume-Uni, si on regarde en Allemagne, si on regarde au Danemark, tous les pays européens ont déjà des parcs offshore qui sont déjà euh, installés. Et, et d'ailleurs, même en ne se comparant pas, mais en, en, en regardant nos propres objectifs qui sont fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, on constate qu'il y a un décalage entre là où on devrait être en termes de développement et là où on est aujourd'hui. Donc on est très en retard. Et comment on explique ce retard il y, a, il y a plusieurs raisons. La première raison, je dirais, c'est peut-être un retard industriel, c'est-à-dire qu'on est un pays qui est omnibulé finalement par son tropisme nucléaire, parce qu'on a 70% de notre mix électrique qui est constitué de nucléaire. Et en fait, pendant des années, la filière énergétique française, elle n'a pas cru au développement de l'éolien. Et d'ailleurs, l'exemple le plus marquant, c'est EDF. Quand on en parle régulièrement avec eux, ils nous aujourd'hui que oui, ils n'ont pas assisté au décollage de l'éolien, ils n'ont pas pris ce virage-là. Donc il y a un retard industriel. Le deuxième retard, je pense qu'il est politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez d'impulsion sur les, sur les territoires. En fait, l'éolien, on a l'impression que c'est le pouvoir central qui décide du développement de, les, de, de la filière éolienne dans les territoires, mais il n'y a pas eu de dialogue pendant les premières années entre le pouvoir central qui est à Paris et en région ou même sur les communes qui doivent décider finalement de l'implantation des, des éoliennes. Et le troisième frein, je dirais, c'est l'opposition systématique qu'il y a sur les projets. Ça, c'est un, un frein évidemment majeur.
1: Cette opposition dont on entend souvent parler, elle prend quelle forme, Lucas
2: J'en je, parlais euh, il y a quelque temps avec un avocat spécialisé sur ces questions. Il me disait qu'il y a 70% des projets éoliens aujourd'hui en France qui sont soumis à contestation euh, locale. Et si je reprends, on parle de, de l'éolien offshore. Sur les huit parcs aujourd'hui qui ont été lancés au niveau euh, national, tous ont fait l'objet d'un recours de la part euh, des pêcheurs locaux ou même euh, voilà, des, des associations locales de riverains contre euh, les éoliennes. La deuxième chose à souligner, c'est qu'on ne s'en tient pas à une contestation juste devant le tribunal administratif. Généralement, euh, il y a des recours, une fois que le, le tribunal administratif a juger en faveur du, du développement du projet, eh ben les opposants vont d'abord jusqu'à la Cour administrative d'appel et puis jusqu'à, encore récemment, au Conseil d'État. Donc là, maintenant, il y a une nouvelle loi qui a été votée il n'y a pas très longtemps, euh, qui a supprimé une juridiction, euh, enfin un étage de juridiction pour euh, contester finalement les, les projets éoliens. Donc on va voir si ça permet d'accélérer un peu le processus.
1: Donc face aux contestations, l'État tente d'accélérer le développement de la filière, mais vous allez le voir, cette opposition au Grand Mât à hélice peut parfois générer des alliances inattendues. Salut Olivier Salut Xavier Olivier perrou tu es journaliste au service politique de L'Express et tu reviens de la baie de Saint-Brieuc où tu étais en reportage.
0: Alors Xavier, j'ai cru comprendre qu'on pouvait un peu se déplacer comme on voulait depuis le studio. Alors ce que je te propose, c'est d'aller sur la plage d'Erquy. Euh, ok, allez, Lucas, tu viens avec
1: nous Ok. Alors, je sors le téléporteur de la loupe. Et voilà
0: Ah oui, disons là, ils sont en train de retourner la plage oui, alors là, le gestionnaire de réseau RTE enfonce sur 300 mètres dans le sable des tubes géants, en fait, qui vont accueillir les câbles, et ces câbles ils vont relier, du coup, le continent au parc éolien en mer, dans la baie de Saint-Brieuc, un parc éolien offshore. Et là, on est vraiment dans le village qui va être le point de connexion entre les éoliennes et le, le continent. Ok, je vous propose qu'on marche un peu pour s'éloigner du bruit. Alors Olivier, dis-moi, c'est quoi exactement le projet alors c'est un parc éolien euh, du coup en mer qui est à, à 17 km des côtes euh, dans la baie de Saint-Brieuc, il y a 62 éoliennes, ce projet date de, de 2011 en fait, sous le gouvernement de, de François Fillon avec le concours de Jean-Yves Le Drian qui à l'époque était le, le président socialiste de la région Bretagne et en fait le but c'est d'avoir ces 62 éoliennes pour connecter, alors elles sont, elles sont immenses hein, elles font la taille la taille de la tour Montparnasse Mais là, on les, voit pas, elles sont pas on les pas voit pas, elles sont pas encore sorties de mer on voit pour l'instant que les travaux elles feront la taille de, de la tour Montparnasse et elles s'étalent sur une zone à peu près de 75 km2 à 500 mètres d'une zone Natura 2000. Ce que tu nous décris c'est un parc éolien massif, il va augmenter les capacités de production de la Bretagne. En tout cas, c'est la promesse du, du constructeur, de l'industriel espagnol, Iberdrola, qui est en charge de, de ce projet. Alors, ils doivent distribuer la consommation annuelle de plus de 800 000 habitants et doubler la production de la Bretagne, parce qu'aujourd'hui, la Bretagne, elle ne produit que 20% de l'électricité qu'elle consomme. Donc, c'est vraiment très peu. Et, et, et ce projet, donc, qui va coûter à peu près 2,4 milliards d'euros, va pousser cette production à 40%.
1: Et ce projet, euh, si tu as choisi de t'y intéresser, c'est parce que c'est l'exemple typique de la vindicte locale contre les éoliennes.
0: Alors, c'est vraiment l'exemple parfait, parce que finalement, les éoliennes, elles ne sont pas encore sorties de mer. Ce projet, il est très vieux, il date de 2011. Il y a eu un débat public en 2013. Et entre 2013 et 2021, il s'est plus ou moins rien passé. Finalement, la colère, elle s'est réveillée assez tardivement. Et on est vraiment dans ce concept où les gens, finalement, le disent. Moi, je les ai rencontrés, je parlais avec beaucoup. Ils disent, mais moi, je suis pour les éoliennes. Mais j'en veux pas ici mmh. C'est le concept un peu de not in my backyard et du coup, on Pas a dans mon un... jardin Voilà exactement, merci pour la traduction et en gros... Je parle un peu anglais <rire> Et en, gros... en fait on a un agriculteur par exemple Qui s'oppose à ce que les câbles Soient creusés dans un chemin Qui passe entre sa maison et sa ferme Alors du coup il avait fait une contre-proposition C'est de passer un peu plus loin Mais un peu plus loin ça allait creuser auprès d'un lotissement Donc c'est vraiment pas chez moi J'en veux... veux pas chez moi de ces éoliennes ni de ces câbles Alors il y a aussi les, les pêcheurs qui s'inquiètent évidemment pour leur, euh, leur outil de travail puisque euh, voilà les éoliennes elles vont arriver sur une zone de pêche où on pêche notamment la coquille Saint-Jacques qui est un peu leur blanc là-bas. Mais il faut préciser malgré tout que les travaux pendant la pêche de coquille Saint-Jacques qui ne dure que six mois, ils sont arrêtés. Mmh. Donc ils ne vont pas reprendre, les pêcheurs peuvent aller pêcher en tout cas sur la zone pour l'instant et les habitants. Beaucoup de néoruraux qui ont acheté des maisons sur le littoral, des maisons qui ont coûté très cher et qui, euh, finalement, ne veulent pas avoir une espèce de, enfin, c'est ce qu'ils disent, de pollution visuelle. Parce qu'on verra les éoliennes depuis la côte Alors, on les verra. Alors, Je suis breton, je peux dire qu'on les verra, mais pas tous les jours, parce que finalement, il fait pas tout le temps bon en Bretagne. Donc, Mais oui, on, on les verra, mais c'est des petits points blancs au bout. Et il y a aussi, puisqu'on est à 500 mètres, en tout cas le chantier est à 500 mètres d'une zone protégée, Natura 2000, on a tout un groupe d'environnementalistes et d'écologistes qui s'inquiètent pour la, la biodiversité.
1: Là tu viens de nous faire la liste de à peu près tous les mécontents de ce projet d'éolienne. comment s'organise la contestation ah bah,
0: C'est l'exemple parfait, Saint-Brieuc, de cette contestation contre les projets d'éolienne. pourquoi Parce que tout est institutionnalisé là-bas, il y a une association qui s'appelle Garder les Caps, qui est gérée par une dame qui connaît très bien le milieu des médias, qui a travaillé à Paris dans, dans des instituts de, de sondage notamment, il y a un avocat derrière cette association qui s'appelle William Bourdon, qui mmh. est un avocat quand même qui est très bien connu. célèbre, bien connu. Il y a eu énormément de recours euh, ces dernières années, depuis 2017, d'interventions, d'associations qui finalement sont assez célèbres, comme la Sea Shepherd, pour protéger la, la biodiversité. Donc c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt très bien organisé. Surtout, moi je suis journaliste politique et c'est un peu pour ça que je suis parti là-bas, c'est qu'on a des associations, des alliances un peu contre-nature euh, politiquement parlant. Il y a eu un courrier pendant les élections régionales de 2021, qui a été co-signé par le Rassemblement National, les Républicains, bon, jusque-là, ça, ça peut arriver, mais aussi la Sea Shepherd. Et je peux même affirmer, parce que j'ai vu ce courrier, que euh, les signateurs ont attendu jusqu'à la dernière minute les signatures d'Europe Écologie Les Verts. Donc c'est vraiment des alliances politiques assez contre nature. On a aussi les pêcheurs qui se sont alliés avec la Sea Shepherd contre ce projet d'éoliennes, alors que vous allez sur n'importe quelle autre zone maritime où la Sea Shepherd fait la guerre aux pêcheurs parce qu'ils sont pour l'arrêt de, de, de la pêche. Donc, c'est assez étonnant. On a même eu, quand on regarde la droite régionale bretonne, elle s'est opposée au projet qui a pourtant été lancé sous l'impulsion de François Fillon quand même.
1: Attends, si je comprends bien, euh, la droite qui,
0: à la base, était pour le projet, aujourd'hui est contre oui, oui, moi je fais un comparatif dans mon reportage avec Notre-Dame-des-Landes, qui finalement n'est pas si loin puisque c'est près de Nantes. Mm -hmm. Mais c'est euh, pas la Bretagne. C'est pas <rire> euh, non, je te laisse Je te laisse ce débat, mais en tout cas, je fais ce comparatif parce que quand Notre-Dame-des-Landes, le projet aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été abandonné, les mêmes euh, élus de la droite bretonne, à savoir Isabelle Le Calennec et le député Marc Le Fur ont vraiment hurlé avec les loups en disant « mais euh, c'est quand même pas normal d'abandonner un projet euh, d'infrastructure, euh, combien ça va coûter, etc. Il y en a marre de ces écologistes et euh, on veut pas protéger les grenouilles sur l'aéroport. » Et finalement, il se passe exactement le contraire ici avec, parce qu'ils sont contre ce projet d'éoliennes. Ils veulent ils réclament de, finalement de protéger la biodiversité, mais euh, voilà ils ne le faisaient pas pour Notre-Dame-de-Lande. Et, et ça, cette récupération politique des éoliennes, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus oui, oui, alors pendant la campagne du Congrès Les Républicains, on a eu quand même beaucoup de gens, de, de candidats LR qui sont venus là-bas et qui ont promis finalement, Xavier Bertrand le premier, ensuite Michel Barnier, qu'ils allaient arrêter le, le projet. Y compris pendant les régionales, on avait des candidats du Rassemblement National et des candidats Les Républicains qui disaient « Mais moi, président de région, si je suis élu, je vais arrêter le projet ». Mais quand on est président de région, on n'a pas le pouvoir d'arrêter un projet au lien. C'est la seule décision du président de la République avec, évidemment, le, le gouvernement. C'est ce qui s'était passé pour Notre-Dame-des-Landes. Donc, en finalement... Ces candidats ont fait des annonces qu'ils savaient pertinemment impossibles.
2: La, la palme des, des, des propositions hasardeuses, c'est quand même, elle revient quand même à Marine Le Pen qui avait proposé non seulement d'arrêter, de faire un moratoire sur la construction de, de nouvelles éoliennes, mais en plus de, de déconstruire celles qui existaient déjà. Donc ça, c'est absolument absurde, évidemment.
1: Olivier, tu as évoqué les, les promesses impossibles à tenir de, de candidats à la présidence de la région. Ça, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Il y a une guerre de
0: l'information autour du projet. Oui, donc évidemment, on a, les, on, on a ces candidats qui, qui promettent des choses qui ne peuvent pas tenir. Et puis d'un autre côté, on a un projet qui finalement est très vieux, qui, qui, qui date de 2011. Et pendant tout ce temps, jusqu'en 2021, Hébert est quand même, c'est quand même euh, terré dans un silence qui a un peu alimenté euh, tout le fantasme des habitants, puisque les, les habitants demandaient, euh, se demandaient si finalement on allait voir les éoliennes, est-ce que ça allait polluer euh, leur vision, etc. Donc, et ils n'ont jamais eu de réponse. Donc et, voilà, ça a beaucoup euh,
2: posé problème pour les habitants. C'est assez intéressant ce que dit Olivier, parce que euh, récemment, euh, moi j'ai été approché par Iberdrola, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils en reviennent un peu, ils disent effectivement, on n'a pas été assez bon au niveau de la transparence et de la communication autour du projet. Et sur la guerre de l'information aussi, il y a évidemment euh, tout ce qui
0: touche l'impact environnemental, Saint-Brieuc, c'est un des projets d'infrastructure où il y a eu le plus d'études d'impact, et notamment sur la biodiversité. Les pêcheurs et les environnementalistes, notamment la Sea Shepherd, ont dit beaucoup que ça allait détruire la biodiversité. Alors évidemment, c'est un en fait. Aujourd'hui, pendant les travaux, les, 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 les poissons ont tendance un peu à s'éloigner de la zone, mais pas non plus à des kilomètres. Le vrai sujet, c'était la coquille Saint-Jacques, qui quand même rapporte énormément d'argent euh, là-bas aux pêcheurs. Et ça, il euh, y a eu de nombreuses études qui ont été faites, notamment par l'Ifremer et d'autres euh, biologistes marins, et qui démontrent que finalement, les, tout ce qui est homards, les moules, euh, les, les coquilles Saint-Jacques, elles viendront ensuite se remettre sur le socle des éoliennes, se remettre sur les câbles, recréer une espèce de faune marine qui va être assez abondante. Et on peut même dire que les coquilles... Alors ça, c'est une des dernières études de l'IFREMER que les coquilles Saint-Jacques ont tendance à être plus grosses près des éoliennes. Ça me
1: donne faim, mais on va pas avoir le temps de tester parce qu'on va rentrer au studio. Euh, vu la crispation autour du sujet, ça mérite qu'on démêle le vrai du faux.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: Ah, Cette petite sortie m'a revigoré. Maintenant, on va utiliser une autre fonction de la loupe. C'est le vérificateur. Ça fait longtemps, j'espère qu'il n'est pas trop rouillé. On va l'essayer sur quelque chose de facile. Tiens, Lucas, est-ce que les éoliennes provoquent le cancer
2: Non. C'est vrai que c'est une polémique qu'on a entendue auprès des riverains qui habitaient à côté des, des éoliennes. Et en fait, très clairement, l'autorité de sanitaire française a expliqué dans plusieurs études qu'il n'y avait aucun risque de développement de cancer qui était associé au fait de vivre à côté d'une éolienne.
1: Bon, le vérificateur marche très bien, c'est parfait. Il y a une autre affirmation qui revient souvent, c'est que les éoliennes, ça fait beaucoup de bruit. Euh, Lucas, est-ce que les éoliennes sont une nuisance sonore
2: Non. Alors, c'est vrai que si tu t'approches vraiment à 2 mètres d'une éolienne, bah tu vas l'entendre, effectivement. Mais, mais aujourd'hui, il y, y a la loi en France qui impose ce qui n'est pas d'habitation à moins de 500 mètres d'une éolienne. Donc, en fait, il y a des études qui ont été faites. À cette distance-là, le bruit, donc les décibels qui sont générés par par l'usine éolienne, c'est autour de 50 décibels. Donc, c'est le bruit d'une conversation à voix basse. Donc, c'est c'est pas énorme.
1: Autre critique qui est souvent faite à l'éolien... C'est que c'est pas si écologique que ça, parce qu'il faut, euh, quand les pales ne tournent pas, euh, et bien utiliser du charbon ou d'autres énergies fossiles.
2: Alors, ça c'est vrai, mais ça le sera peut-être plus dans le futur.
1: Oula, le vérificateur fait un bruit un peu bizarre, j'espère que tu l'as pas détraqué Lucas, tu,
2: tu peux nous expliquer Oui, en fait il y, y a un vrai problème, c'est ce qu'on appelle l'intermittence, c'est quand effectivement, et c'est pas d'ailleurs que pour l'éolien, c'est quand il euh, n'y a pas de soleil ou il n'y a pas de vent, bah, la production électrique qui est associée aux photovoltaïques et aux éoliennes, euh, elle est nulle, et effectivement quand on a cette intermittence-là, il faut ce qu'on appelle un backup, donc une solution de secours pour assurer la production qu'elle soit au niveau de la consommation, et d'ailleurs ce, ce backup, bah, on le voit aujourd'hui en Allemagne quand il n'y a pas de vent dans le pays, ils doivent faire tourner leur centrale à charbon pour assurer l'équilibre du réseau entre production et consommation. Mais à terme, l'objet, c'est de se passer des énergies fossiles et on, de plus en plus, on va déployer des, des centrales thermiques qui ne fonctionnent pas avec des énergies fossiles. Demain, on pourra faire tourner, euh, on va dire, des, des centrales thermiques qui utilisent du biométhane, je t'en avais déjà parlé, euh, ou potentiellement de l'hydrogène. Donc les centrales thermiques, si on massifie l'éolien, elles seront toujours nécessaires pour équilibrer le réseau. Reste qu'à 2050, on espère que ces centrales thermiques seront décarbonées.
0: L'intermittence, c'est un des grands arguments qui m'a été sorti par les opposants à Saint-Brieuc. Qui quitte à même dire que finalement les éoliennes euh, polluait, Et j'ai quand même un pêcheur qui m'a dit qu'il aurait préféré avoir dans sa baie une centrale nucléaire. Donc on est quand même dans une situation assez dingue où les gens euh, ont, ont vraiment cette peur de l'éolienne et qui est assez, euh, assez fantasmée. Je
1: veux simplement dire tout le mal que je pense des éoliennes, à la fois pour la santé des oui, gens, bien, à la fois oui. pour
2: la beauté des paysages. Je ne veux pas d'éoliennes nulle part,
1: nulle hmm. part. Ça, ça défigure le paysage, ça, ça pourrit la vie des riverains. Dernière question, et qui est peut-être celle qui suscite le plus d'inquiétudes ou de fantasmes, la France va être recouverte d'éoliennes. Faux
2: ah, c'est bon, il remarche. Pourquoi c'est faux, Lucas bah, En fait, c'est parce qu'il faut remettre en perspective. D'ici à 2050, on estime que les, les surfaces terrestres qui vont être occupées par les énergies renouvelables, donc éolien et solaire ça va représenter à peu près 20 000 à 30 000 hectares d'ici à 2050. Rien que le seul réseau routier en France, c'est un million d'hectares qui est occupé par cette surface. Euh, à terme, on estime que dans les scénarios les, les plus agressifs, il y aura 35 000 mâts d'éoliennes en 2050 contre 8 500 aujourd'hui. 35 000 mâts d'éoliennes en 2050, c'est quasiment autant que ce que l'Allemagne Allemagne a aujourd'hui sur son territoire. Donc, en fait, ça pèse pas grand-chose. Et pourquoi on arrive à avoir un, un chiffre d'ici à 2050 qui soit sensiblement celui de l'Allemagne aujourd'hui C'est parce que les éoliennes, elles sont de plus en plus puissantes. Et quand on va les démanteler pour en remettre des nouvelles, on va augmenter la puissance unitaire de chaque éolienne. Donc, mécaniquement, on va réduire le nombre de mâts en France.
1: Voilà, ça c'est pour euh, les idées reçues sur les éoliennes. Mais Lucas, Olivier, on, on l'a vu tout au long de cet épisode, et notamment à travers les exemples que tu nous as donnés en Bretagne, Olivier. En France, on peine à faire accepter les nouveaux projets d'éoliennes. Est-ce qu'il y a des mesures politiques qui ont été prises
0: pour euh, changer ça Oui, la ministre de la Transition euh, écologique et solidaire, euh, Barbara Pompili, elle a proposé un plan euh, cet été, c'est-à-dire encourager un peu la co-construction des projets. Elle veut que les préfets qui sont chargés un peu du développement euh, dans les régions de, de ces euh, projets, euh, cartographie euh, des zones où justement la contestation risque d'être moins euh, forte. Euh, elle veut aussi euh, nommer un médiateur d'éolien des, des et elle veut euh, qu'il y ait, par exemple, beaucoup plus de discussions avec les maires des, des villes concernées pour qu'il y ait des, des, des réunions publiques où on explique. Euh, mais en tout cas, Emmanuel Macron euh, veut vraiment faire du, du cas par cas aujourd'hui. En
2: tout cas, c'est ce qu'il a dit. Là où il crée trop de tensions là où ils dénature, défigure les paysages, parce que parfois ça arrive, il faut à ce moment là savoir où les adapter, où y renoncer. En fait, on a un gros problème en France, c'est qu'on a été un peu gâté au niveau de l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a une électricité qui est largement décarbonée grâce au nucléaire. Et le reste, en fait, de notre énergie, on l'utilise avec des énergies fossiles par essence qu'on ne voit pas, puisque le pétrole qu'on consomme sur l'essence des voitures, on a quelques raffineries, mais du reste, il est importé massivement depuis l'étranger. Et c'est pareil pour le gaz, et c'est pareil pour le, pour le charbon, il y a quelques années. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'énergie, elle est localisée, c'est-à-dire qu'elle est plus centralisée aussi. C'est-à-dire que les centrales nucléaires, c'est des gros pôles qui sont un endroit où ils produisent beaucoup d'électricité. Là, de plus en plus, on va vers des systèmes décentralisés avec les énergies renouvelables et forcément, il y a un impact sur le territoire, il y a un impact très concret. Donc, en fait, il faut réapprendre aussi que l'énergie, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de matériel qui s'implante dans les territoires et ce n'est pas quelque chose, effectivement, qui est magique comme ça, qui apparaît de nulle part.
1: On verra donc si le vent tourne finalement pour l'éolien français. Merci beaucoup, Lucas et Olivier.
2: Merci à, à toi. Merci.
1: Lucas Mediavilla du service Économie et Olivier Perrault du service politique de l'Express. Deux garçons dans le vent et plein de talents. D'ailleurs, on vous a gardé une petite surprise à la fin de l'épisode. Restez bien jusqu'au bout. Et si pour vous, la loupe a le vent en poupe, bon, OK, c'était peut-être celle de trop. Mais bref, si vous aimez la loupe, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Allez, chose promise, chose due. Je pense qu'il faudra tr peut-être trouver un petit bout d'éolienne à ce moment-là. Tu peux le mimer au micro Ouais. Moi, je fais bien la perceuse. Vas-y, va. Ah, Aïe, ah, c'est bien.
0: Allez. Moi, je fais bien la
1: sirène des bateaux. Oh. Oh, non. Non, non. <rires> Mais personne ne sait faire l'éolienne. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier et Roland Richard. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.